0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Con nosotros sigue María, esta maquinista tan especial que nos ha dejado ahí con la intriga. No sé si recordáis este su próximo en aquel momento viaje a Nepal para echar una mano a causa del terremoto. María. Hola, Cristina. ¿Qué tal, <risa> Muy bien. Bueno, entonces, tú estabas ahí con tu idea realmente un poco tenebrosa de irte a Nepal, sí, para ayudar y ser muy solidaria, pero también para dejarte allí la vida y tu alma muerta. Sí. ¿Cómo se desarrolla <risa> lo que viene después?
1: <risa> bueno, lo que viene después ya es todo esperanza, ¿no? Bien. Y gozo, alegría y el milagro. <risa> Obras grandes ha hecho el Señor en mí, ¿no? toca la parte bonita pues qué sucede que en realidad el resto de voluntarios venía en junio y como yo vuelo un 8 de mayo la virgen de cantona donde ahora vivo por cierto y a la que yo evidentemente no conocía y la virgen de los desamparados que me han dicho de valencia la patrona de valencia viajo a nepal me recoge allí el guía que es amigo mío de cuando estuve la última vez, es el que me llama y me dice que bueno, podemos hacer montaña como amigos ¿no? en mayo, o sea no, no él como guía sino como amigos, a costo cero más que lo que tengamos que gastar allí y me dice que qué me parece y le dije que, que fantástico. Vale, pues ahí nos vamos, él y yo solo, sin porteadores ni nada, mochila encima. E iniciamos, bueno, andaduras. Yo era la loca occidental, que iba con el guía nepalí, <ríe> que hacíamos trekking de 12 o 14 días, pues en cuatro días.
0: Vale, estás con el... Con el guía. Con el guía
1: este, os vais... Eh... Sí, empezamos a hacer andar y bueno, eh, se adelanta el monzón, pero bueno, creemos que no lo suficiente para viajar. Allí en la montaña ya pasa algo. Y lo que pasa es que es un viernes, el señor eh, siempre viene los viernes por mí. Claro, ahora lo he entendido, ¿no? Cuando miro la pasión digo, bueno, vale, tiene sentido. Es un viernes, en mi vida el viernes era muy, un poco especial porque yo trabajaba solo de lunes a jueves, porque las manos me estaban empezando a doler muchísimo, porque tenía mucho trabajo. ¿Os acordáis que tenía que ganar mucho dinero Sí, sí, También. sí. sí, vale. sí y entonces mi fin de semana en realidad empezaba el viernes. Viernes y domingo, entonces me daba un poco de tiempo a que me desinflamaran un poco para el lunes. Bueno, entonces era un viernes. Y estábamos caminando, nos dirigíamos a, a dormir a un monasterio, y de monjes budistas, no nos equivoquemos. Entonces el guía no. se adelanta, mi amigo se adelanta, que no era normal, y me dice que se va a adelantar él, porque ese día yo voy especialmente cansada y voy muy cabreada. No sé explicar por qué, pero voy, voy muy cabreada, voy con mucha ira. Mm, bueno, se adelanta. Es un milagro que el camino esté vacío, ¿eh? porque o pasan porteadores o burros, o sí, es así, ¿no? porque no hay carreteras ni hay nada, pero el Señor se encargó de preservar el camino. Eh, había hecho un poco malo, el, el sitio estaba especialmente mal, con bastante barro, pero luego empeoró todo. ¿Por qué digo esto? Pues lo que voy a contar ahora. ¿Qué sucedió? Bueno, me quedé sola en mi ira, en mi cólera, en mi rabia, en mi todo, ¿no? Y sentí una presencia a mi lado que caminaba a mi lado. Cayó mi idea de. Llevo todo el camino invocando a los, a los Dalais para arriba y para abajo, pues alguno será ya al final me ha que Se hacer me ha caso, Jolín. No. <risa> Sentí, al principio pensé eso, pero no, sentí la presencia y la reconocí perfectamente. Y era Dios Padre. Sentí una presencia muy fuerte de él. Con amor paternal. Bueno, y ahí salió toda mira. Mi sí, pudiendo parecer lo contrario, ¿verdad? No, salió toda mira. Mi Porque salió por fin pude verbalizar que le culpé, que no ha culpado a Dios de todo lo que nos pasa malo. O sea, ¿no? le montaste ahí Le que... monté el pollo, pero fue muy buena. Yo no lo sabía, pero luego ya después de mi conversión, le ojo, ¿no? Vale. La tormenta. Vale. Bueno, pues yo no vino a que yo la agarrara a pedir la bendición y no te vas hasta qué, ¿no? No vino a mejor todavía. Tenía que quebrantarme. Tenía mi corazón tan duro que él tuvo que venir a romperlo. Y vino, vino a eso. Porque yo sentí el abrazo de él. ...pero yo hacía tanto que me había desapegado del amor... ...que ella sí que no me, no me creía merecedora ni siquiera de eso... ...y era tal el engaño, ¿no?... El, ...el entendimiento se nubla tanto, tanto, ¿no?... ...¿cómo es posible, verdad?... ...que yo lo rechacé... ...entonces yo noté perfectamente... Eh, ...después de gritarle mucho después de que todo se embarrara más porque yo discutí con él, yo lo que sí que es verdad que mi soberbia le pedí bueno, Dios todopoderoso, eso dicen de ti ¿no? de lo poco que recuerdo de ti pues haz que llueva, vamos a comprobar tu poder, estamos en una tierra donde ni siquiera te pertenece ¿no? están aquí los, los Dalais está Buda, vamos a comprobar tu poder, porque conmigo evidentemente no has hecho nada, ¿no? todo lo contrario, has destrozado mi vida, pa, pa, pa. yo recordaba además ahí también todo lo del aborto ¿no? me veía todo como una maldición Llovió, granizó, cayeron truenos, cayeron relámpagos. Yo más me poseía el mal, ¿no? Hay un poema de Nietzsche que lo he descubierto después en el que me vi reflejada porque le acabé diciendo: ¿Qué has venido a buscar? ¿Mi alma? Y esto lo voy a contar para aquellos que crean que ya han perdido todo. Bueno, pues no, porque yo le llegué a decir: ¿Qué has venido a buscar? ¿Mi alma? ...pues eso será lo único que no te vas a llevar... ...porque no te la doy... ...así... ...es para que... ...todo el mundo entienda... ...que para él no hay límite... ...no importa lo que le...
0: ¿Lo que le, ...lo que le
1: digamos... ...por suerte... ...y no importa tu estado del alma tan... ...perdida... ...para mostrar la misericordia... ...y esto es muy importante porque el otro engaño es que hacernos creer que ya con eso, ya está, ya te has sentenciado, no es verdad. El Señor no juzga y no sentencia, el Señor viene con su misericordia y eso es lo que te tira. Y ahí me tiró, porque noté un manotazo en mi espalda y me tiró de rodillas al barro. Tiró y mató todo mi orgullo, soberbia y era necesario. ¿no? Me levanté toda digna, yo como pude... <risa> Todavía me sacudí el barro, está llena de barro. Llego al sitio donde nos íbamos a alojar, llegaba pálida, pálida. Mi guía me dice, pero ¿qué te pasa? Y digo, nada, no, no, no quiero hablar, quiero entrar en calor. No conseguí entrar en calor en toda la noche. Bueno, acaba el mes de mayo, bajamos a... Mes de María, bajamos a Kathmandú, capital, que es caótica. Y es donde viene el siguiente milagro, maravilloso, ¿no? ¿Todo eso no te hacía como clon, 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 sí, clon? Sí, claro, a partir de ese día yo me resisto porque, claro, las cadenas son muy difíciles, de, o sea, solo el Señor las rompe. ¿Qué hacía el mal todavía? A toda costa no me quería perder. Date cuenta, Cristina, con lo que yo estoy diciendo, ¿a quién había vendido yo en realidad mi alma? Al diablo. Exacto. Él no me iba a soltar por nada no, del no. mundo, no lo iba a hacer porque él ya... O sea, él estaba convencido de que yo era tierra ganada para él y no lo iba a hacer. Pero por eso el poder de Dios sobrepasa todo, ¿no? Porque a mí me había revuelto lo suficiente y yo ya estaba diciendo ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? Pero vuelve a susurrar, nada, ¡qué tontería! Eso que has notado es invención tuya, te has resbalado. Claro, es que tiene que venir a robar esa semilla, ¿no? Hmm pero Dios que lo puede todo y sabe mucho más y todo lo tiene bajo control me baja Kazmandú, adelanta el monzón porque yo tengo en mi mano el visado para irme a India, porque en eso que había sucedido revuelto, yo le digo a mi amigo, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, vamos a una RAM, necesito aislarme, por favor, por favor, claro, era eso que Dios ya había revuelto, Va, llévame, 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 saco el visado a todo correr, el visado se retrasa, pierden mis papeles, todo es, claro, ahora veo la mano de Dios, ¿no? Llega con retraso, ya no puedo volar, Además, la carretera por la que puedo salir, por el Monzón, caen todo piedras. Yo entro en desesperación. Yo digo, no sé qué está pasando aquí, pero se tiene que dar el día que yo aparezco en el cruce de Kathmandú. Y él lo ha obrado todo para ese día. Y ese día es el del milagro de María. A ver, cuéntanos. Yo estoy en eh, porque yo mientras ese tiempo como no puedo salir, pues explico a los turistas que van todos los templos de, de Kathmandú, ¿no? Les aclaro, yo estoy súper preparada, budismo, hinduismo, bueno, todo. Ellos encantados de la vida. Y ese día había quedado con otro grupo como siempre y en ese cruce que hay que pasar por ahí porque me dirijo al crematorio, un crematorio muy famoso que hay en Kathmandú. Yo ahí... Eh, veo de reojillo que digo dos aris, blancos y azules, los reconozco perfectamente y digo, ay Dios mío, no, por favor, Madre Teresa de Calcuta, son hermanas de la caridad. Yo, literalmente, había tirado a Madre Teresa de Calcuta de mí porque la odiaba. ¿Por qué? Porque no entendía sus métodos sanitarios, porque yo estaba fuera de Dios. No entendía que hablaba de la cruz de esta mujer todo el día, que hablaba del sufrimiento, entonces, en mi concepto occidental, como todos los que... Sí, ¿cómo sí. vas a
0: ofrecer el, el sufrimiento? ¿Qué pero, está hablando
1: esta mujer? Por favor. ¿Ves? Es que siempre es lo mismo, decía yo, siempre es lo mismo, sufrimiento. Y es muy divertido esta parte, porque claro, es ella la que viene. Vienen las dos hermanas ¿no? y una de ellas viene directa, me agarra del brazo y me, me dice en inglés, nepalí, que tengo que ir a un sitio, yo no entiendo nada porque casi no lo estoy entendiendo, pero yo lo que le estoy diciendo es que me suelte, yo solo le digo que me suelte, por favor. Entonces eh, mi amigo me traduce y me dice que si la conoce, digo, pero yo de qué voy a conocer a esta mujer, por favor, si acabo... Y además dice, y además, si tú no eres ni cristiana, ni católica, ni nada, ¿pero qué viene esta mujer entonces a decirte? Él estaba también como raro, ¿no? Porque, pero muy respetuoso, ¿eh? porque son muy respetuosos. Y bueno, total, que viene un autobús y se van. Ya. Hola, Hola. y yo digo eso mismo perdón ya está, esa noche ya no duermo porque lo único que repica en mi cabeza es tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio a las cuatro y pico cinco de la mañana ya no puedo más, le despierto a él y le digo por favor, vamos al mismo cruce que quiero saber a qué sitio es pero tú estás todavía con eso me dice en la cabeza y digo todavía, si no he podido dormir en toda la noche volvemos al cruce de Kazmandú e intentamos ver dónde ella señalaba como el Espíritu Santo obra me lleva a, una, a un sitio, porque allí no hay letrero, o ¿eh? sea, allí no pone, hola, soy casa, hermanas de la caridad, no, <ríe> que va. Y me abre la puerta a la misma hermana que me había parado en el cruce. Y me dice, hombre, ya era hora. Y digo, perdón, ya era hora primero, 24 horas solo, y ya era hora, ¿por qué tengo que estar aquí? Solo abre un cachito, ¿eh? Y me dice, no, 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 ven mañana, hoy no te podemos recibir. Y yo, perdón, o sea, yo, ahí estoy orgullosa, no, fa, otro zasca. <ríe> Digo, perdón, y me dice, nada, la hermana que habla español perfectamente, viene mañana, hoy no está, y vas a venir a las 6 de la mañana, porque empezamos con una eucaristía. Digo, no, 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 vamos, no. Va, mujer, se vamos. te quedaba Que no, digo, vengo después de la eucaristía, me dice, pues entonces no hablamos contigo. Qué certeza, ¿verdad?, la de ella. Y le digo, pues lo voy a pensar, pues ya veré lo que hago, ¿eh? Y yo me voy toda indignada, y me dice mi amigo, pero que, a ver, ¿para qué vas a venir?, ¿qué tontería estás haciendo?, Vaya, seis menos cuarto de la mañana estaba yo allí. <risa> sí. Empieza con la Santa Misa, capilla de Nepal típica, alfombra en el suelo, altar, sacerdote descalzo, todas descalzas. Virgen María en grande, yo la reconozco, la Inmaculada está allí. Y la cruz del Señor aquí, eh, grande, grande, con el I de Tengo Sed, ¿no? Y al lado un cuadro de Madre Teresa de Calcuta. Yo estoy apoyada contra la pared y no empezaría, no sé lo que llevaría, no tengo ni recuerdo. Cinco minutos no llevaría más. O igual siete, diez minutos. Y yo escucho la voz que me dice, bienvenida a casa. Claro, yo digo, la altitud me ha sentado mal, Cristina. Yo estoy delirando el arroz que estoy todo el día comiendo, me está ya a la cabeza. Los hidratos. Los hid... demasiado azúcar de de carbono. Sí, pero sí, sí que es. Vuelve a hablar. Bienvenida a casa. Inmediatamente ya sé dónde tengo que mirar. A la cruz. Caigo de rodillas, porque no estaba de rodillas. Caigo de rodillas, pero no puedo apartar la mirada de la cruz. Y, y le veo. Y le veo descender. Y en el le veo descender no puedo nada. Todo es una burbuja temporal. No hay tiempo, no hay espacio, no hay nada ya la capilla es más ha desaparecido, ya no hay nada, solo él y yo. En ese solo él y yo, lo primero que me dice, no necesitas mirarme con los ojos de la razón, ¿no? los de la cara, con los ojos del corazón es como a partir de ahora me vas a ver. Y entonces mi frente es cuando cae a la alfombra, al suelo, y ya no, de esa posición ya no me muevo, siento que está al lado mío, Siento esa misericordia, pero con muchísima más fuerza, porque ahora toca veo mi vida rápidamente, como en una película, eh, todo lo que yo consideraba que había sido buena. Yo recuerdo que llorando solo le decía, pero si yo he sido una niña buena. Fijaros, ¿no? La palabra niña. A los ojos de él yo me veía como una niña. Todo lo demás eh, había desaparecido. Yo volví a ser una niña. Entonces él me muestra dónde, dónde no, ¿no? y lloro y lloro y claro me lo permite ver para poder llorar y yo digo siempre que lloro intensamente de una manera que nunca más he vuelto a llorar así a veces le digo dame otra vez esa gracia no lloro con una inmensa tristeza, la misma que había llevado mi alma a la muerte como para suicidarme pero pidiendo perdón, un perdón que sale de las entrañas perdóname, perdóname, perdóname porque no, no era por mí que me sintiera mal, no era eso tanto era porque vi por primera vez sin velos lo que le había dañado a él y en ese momento no soportaba cómo al amor mismo había podido hacerle eso, ¿no? A la misericordia misma, ¿cómo le había hecho eso a Jesús de Nazaret? Y por otro lado lloraba de una inmensa alegría, que era la que él ponía en mi corazón, como si todo el rato estuviera tocándome con ternura, de ya no importa, no pasa nada, a partir de ahora todo es nuevo, conmigo ya no importa lo que ha sucedido hasta ahora, sino lo que sucederá a partir de ahora. Y lloro de alegría y alegría y alegría de estar en casa. Es un gozo, no puedo explicarlo. Entonces, pues bueno, amado con amada y llega la hora y, y eso se tiene que acabar porque ese trocito de cielo no que digo yo de sí se tiene que terminar. Y yo es no, 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 pero sí, 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 porque vuelves al mundo, no? Y bueno, eh, desaparece suavemente, abro los ojos poco a poco, como si viniera de, del más allá, ¿no? Parece, y, y yo ya soy otra, me levanto con mi risa, yo digo, Buah", una, Muchas certezas en mi corazón que él sella y que veo al lado mío, nueve hermanitas de la caridad rezando al lado mío, ¿no? Claro, ellas, al principio, me levanto como si estuviera fuera de sitio ¿no? y, y vuelvo a recuperar en dónde estoy, porque no era consciente, no, me, no recordaba casi ni cómo había llegado allí, ¿no? Y ellas, que digo ahora? Pues me limpian las lágrimas, me secan los mocos, me peinan como pueden, como una madre tatusa el pelo, ¿no? Me abrazan, me abrazan, me abrazan, me abrazan y me dicen lo que ha pasado, porque lo han visto, ¿no? Pues el baño del Espíritu Santo, con su fuego, es lo que veíamos y entonces me dan mi palabra y me dicen que en esa oración han sentido que Dios les decía que me daría una tierra nueva y un nombre nuevo por eso me llamo María, porque ellas me dieron ese nombre a partir de ahora te llamarás María y es tal de Dios que no tengo en ningún momento he sentido que yo ya me llamaba Maya me llaman María y respondo inmediatamente como si ese hubiera sido el nombre de mis 45 años ¿no? y me quedo allí con ellas casi cuatro meses Claro, el milagro de María en ese cruce es cuando ella me puede contar, que sintió la voz diciéndole, ella es, y fue a por mí. No sabía para qué, por qué, cómo, nada, no sabía nada, pero ya lo dejó en manos de Dios, obediente, la, la importancia de la obediencia, ¿no? Porque el milagro era que llevaban un año en oración, para que apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta, porque dos de las hermanas estaban muy mal, una muy mal con la espalda, Estoy y otra hermana joven muy mal de una muñeca al punto de que enseguida caía la fecha en la que iban a operar. La sanidad no es la de aquí. Yeah. Ella sabía perfectamente que iba a quedar inútil de la mano, lo sabía. Y los trabajos allí de Madre Teresa son muy, 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 muy duros. Nada, se sanaron las dos, claro. Y bueno, ...la Virgen obró un pequeño centro de rehabilitación... ...pude explicar a las... ...a las chicas que trabajan allí con ellas... ...y que viven en la casa con ellas... ...pequeños conceptos para que luego siguieran ellas... ...muchas eh, mujeres que son las que recogen de la calle... ¿no? ...que digo como a mí me recogieron de la calle... ...yo fui otra pobre entre las pobres... ...me recogieron de la calle... ...me devolvieron la dignidad... ...y sentí eso que Bernardé, Santa Bernardé, dijo... ¿no? ...me ha mirado como... ...como un ser humano que mira a otro ser humano. Vale, yo estoy en la nube ahora mismo... ...pero ¿cómo aterrizas de la nube en el mundo? Bueno, to toca volver, ¿verdad? Se me acaba el visado, yo dije que... ...porque lo extendí un mes más al, al tope... ...pero me dicen que lo han puesto en oración... ...y que hay que volver. Llorando nueve hermanas de la caridad... ...y llorando aquí, hermana de la caridad María... ...llorando más, yo, por favor, por favor... ...no me hagáis volver, por favor, no quiero volver... ...claro, no, no tenía sentido volver, ¿no? pero sí, obedezco, desde ahí mi tónica ha sido la obediencia, <risas> obedezco y aparezco aquí. Y claro, ahora, claro la circunstancia aquí no ha cambiado, ¿eh? pero yo soy otra. ¿Y por qué? Pues porque al volver retomo mi matrimonio de otra manera. ¿Y cómo es? Con la gracia de Dios. ¿Qué certeza aquí me pone que es lo siguiente? No, no, tú vas a quedarte a los pies de la cruz, porque amar hasta el extremo significa ser fiel al amor que yo elegí para ti y que tu matrimonio estoy dispuesto a restaurarlo porque yo soy el único es más que lo puede hacer ¿cuánto me amas María? me dijo el Señor ¿cuánto crees de verdad que yo puedo resucitar esto de ese valle de huesos secos? y yo le dije pues tú sabes Señor porque eres Dios porque soy tu hija amada porque ya sé que no tengo que hacer ahora nada para que tú me ames más que la oración suplicarte ir de tu mano y obedecer con María, mi madre, ya está. Y eso es lo siguiente que pasó, por eso tenía que regresar, porque camino en eso, ¿no? en el, en el de Dios lo puede todo, mi oración de esposa pasa porque él traiga también a mi esposo a la luz, a la salvación, a recuperar a otro hijo amado suyo. Si yo abandono, abandono mi puesto de guardia, entonces, ¿qué pasa? Pues eso es mi matrimonio y el de todos, puesto de guardia. Cuando uno cae, el otro tiene que mantenerse firme. Nunca nos da el Señor una conversión, un regalo, un tesoro, para que lo, lo escondamos o, o egoístamente lo sea solo para nosotros. Y descubrí que lo primero de todo pasaba por mi esposo. Y en oración, en esta batalla espiritual, estoy de la única manera que se puede combatir, de rodillas y en oración. ...para que él obre el milagro en mi esposo... ...y el milagro en mi matrimonio... ...y lo hará... ...no tengo ninguna duda... ...y le digo, iremos por las naciones a proclamar... ...dos mejor que uno... Sin ...tu misericordia... ...y ese es ahora mi camino, ¿no?... ...y bueno, y, habla, y hablar de la misericordia... Y, ...y de que hay esperanza... ...que aunque ahora creamos que no, no es cierto... ...hay esperanza... ...está dispuesto a derramar muchas gracias de conversión, muchos milagros, y los hemos de ver. Y la luz, eh, la luz está para llevarla al mundo entero, al mundo entero, ninguna duda. Su misericordia toca todos los corazones. Yo era la pecadora más pecadora del mundo, ya lo has escuchado perfectamente, sin dulcificar nada, que no hay que hacerlo, con la verdad siempre, ¿no? Y es Él el que lo hace. Y lo hace. Y yo sé que en el cielo también conoceré esa oración anónima de alguien que dio su vida al Señor, que oran por esas almas como la mía, perdidas absolutamente. ¿no? Y Él viene, te rescata, te lava, te sana, te bendice y te saca al mundo de otra manera, así. Con la sonrisa y, y la certeza de que, de que Dios existe y está no está lejos, está al lado, está aquí, ahora mismo con más fuerza creo que nunca y creo que eso es, ese es el otro mensaje que vengo a proclamar con más fuerza que nunca con más misericordia o sea, con más ganas de, des, de derramar misericordia que nunca y con más gracias y más amor incondicional el corazón del Señor creo que está más presente que nunca en la tierra y la presencia de la Virgen María creo que también y ella misma lo está diciendo, ¿no? Donde sobreabunda el pecado tiene que sobreabundar la gracia y lo están haciendo y vamos a ver muchos milagros para que todos creamos Yo soy uno
0: Yo soy uno, uno. grande, además. Sí,
1: yo soy uno y mi obediencia al final ¿no? es lo que a él le permite por eso es muy importante a él le permite obrar somos solo instrumentos, yo siempre le digo sierva inútil, hazme muy inútil porque si de esa forma es como a través de mí puedes, puedes mostrar al mundo todo lo que, lo que necesitamos saber ¿no? y empezar a ver, pues aquí está esta sierva inútil. Y entonces la obediencia le lleva a poder obrar verdaderamente maravillas. Como estar incluso aquí. Como estar incluso aquí. Todo es donde Dios
0: eres un testigo bueno eh bueno siempre sabe a quién elige sí sí sí, sí. me dejo hacer bien bien te dejas hacer y esto va a hacer a su vez muchísimo bien mucho mucho ya lo verás ya verás como sí seguro que sí María me quedo sin tiempo otra vez es horroroso. de verdad quiero un programa más largo oigan
1: de, por favor vamos a rezar para que dure el programa más no sé.
0: María, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, Muchas María, gracias. A ti, a ti. Gracias. Y al Señor, que luego le dejamos por ahí, si no, o le verdad. un pollo <risa> caminando por el monte. <risa> Amigos, gracias, gracias por estar ahí. Recordar, recordar que aunque estéis metidos en el pozo más profundo, más negro, más oscuro, más muerto, siempre hay un hilo de esperanza. Y ese es el Señor. Y nuestra Madre la Virgen, que mucho tiene que aguantarnos. Sí. Gracias, gracias por estar ahí.